0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBee's Podcast. À l'heure des grandes vacances et après l'épisode Préparer et réussir ses vacances quand on est yogipreneur, c'était l'épisode 51. Je vois aujourd'hui beaucoup d'entre vous lessivés, submergés ou encore démotivés. C'est pour ça que j'ai proposé donc des thématiques en story autour du stress, de la motivation, retrouver la motivation, de l'atteinte de ses objectifs ou encore de la recherche de résultats avec moins d'efforts. Et c'est « Comment avoir plus de résultats avec moins d'efforts » qui vous a le plus mobilisé. Alors c'est bien signe effectivement que les batteries sont complètement à plat quand on cherche à faire le moins d'efforts possible. Si vous cherchez aussi plus de résultats, bah c'est probablement euh, peut-être que vous vous êtes un petit peu éparpillé et du coup vous n'avez pas réussi à avoir les résultats escomptés ou alors aussi peut-être qu'on a un petit peu procrastiné euh, pour passer à l'action. Ou encore que votre cerveau, à l'heure où on se parle, il a fini par atteindre le nombre de décisions qu'il était capable de prendre. Et moi aussi, je suis passée par là il y a quelques mois et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer, dans cet épisode, de voir comment relever ces défis ces défis donc dans votre business et dans votre vie euh, pro qui sont probablement d'ailleurs des défis positifs mais avec finalement le moins d'effort possible et en évitant surtout de créer par vous-même votre propre débordement parce que finalement c'est en réalité ce qui se passe on est nous-mêmes souvent bien responsables de ce débordement de cette situation dans laquelle on se met alors avant de vous donner ces quatre conseils euh, je voulais remercier aurélia de Sanya yoga studio sana yoga studio qui m'a laissé un avis sur apple podcast et vous le savez c'est hyper précieux pour moi et en plus ça me fait immensément plaisir euh, de vous lire parce que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir vos retours euh, sur le podcast enfin d'avoir des petits commentaires en direct sur apple podcast donc aurélia me dit un grand merci de transmettre transmettre vos connaissances et surtout de belles idées pour se renouveler dans son business en ligne. Chaque semaine, j'attends la sortie de votre podcast. Très timide dans ce domaine, j'ai réussi à franchir des étapes grâce à vos conseils. Je procrastinais à laisser un avis. C'est fait. Un grand bravo. Eh bien, merci et bravo toi aussi, Aurélia, d'être passée à l'action en me laissant cet avis. Gros cœur sur toi. Alors... C'est parti, on y va, on va euh, aborder le premier conseil qui est tout simplement, alors ça va peut-être vous paraître basique mais <rire> est-ce qu'on le fait vraiment Mon premier conseil ça va être de donner la priorité à son sommeil. Euh, en général quand notre to-do list s'allonge quand on commence à être débordé euh, quand on se confronte aussi hein, à de nouvelles compétences du coup qui nous prennent plus de temps et donc on est plus vite submergé, on arrive moins à estimer notre temps de travail et eh ben, il est très tentant effectivement de rester éveillé euh, très tard et, euh, et vous en avez été témoin puisque c'est des choses que j'ai faites moi aussi sur les mois précédents et du coup de négliger ces heures de so Sommeil. Donc en fait, on vient euh, finalement forcer euh, forcer notre système, lui en demander toujours plus. Et si c'est une option qui peut fonctionner à très court terme, eh bien quand on force trop euh, notre rythme biologique, qu'on le contraint trop, au bout d'un moment, la situation elle va finir par s'aggraver et ça va forcément devenir contre-productif. Euh, et alors que finalement, si on arrive à être raisonnable, et même si on n'a pas fini une tâche, à se dire, ok, je reprendrai demain quand j'aurai les idées plus claires, et à aller prendre notre bain de sommeil, alors que vous ayez besoin de 6 heures, de 7 heures, de 8 heures, ou peut-être de 9 heures, eh bien, c'est là que euh, finalement, on va réussir à finir une tâche sur laquelle la veille, euh, on prenait beaucoup plus de temps, par exemple, tout simplement bah, parce qu'on accumule la fatigue. Et en fait, euh, ça, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ilish. Donc, c'est à un moment donné, en fait, à force de trop travailler, on croit que finalement, on va atteindre nos objectifs ou on va réussir à finir une mission, une tâche ou autre. Et finalement, notre seuil de productivité, en fait, il devient négatif. Ça veut dire qu'après avoir passé un certain nombre d'heures à travailler, au final la productivité elle diminue euh, de manière significative et il y a un point en fait à partir duquel on a du mal à maintenir notre attention et on va commencer à faire des erreurs ou encore une fois à saturer à être bloqué, à plus avancer, à plus y voir clair dans ses idées. Et ce qui peut-être nous prendrait une heure en temps normal, finalement, va nous prendre trois heures. Donc, pour ne pas atteindre ce point très élevé de fatigue, la clé, c'est d'organiser correctement ces temps de travail et ces temps de repos en tout cas, vraiment d'avoir et de planifier ces temps de travail et ces temps de repos euh, c'est d'ailleurs de là que sont nées toutes les méthodes qu'on connaît aujourd'hui sur les blocs de temps et les temps de pause, alors je ne vais pas rentrer dans les méthodes aujourd'hui euh, donc je ne vais pas rentrer par exemple dans le batching, dans la méthode Pomodoro qui est de prendre tant de temps de pause après tant de temps de travail etc, vous pouvez trouver tout ça déjà dans mes contenus ou même sur un gratuitement mais juste rappeler que euh, pour avancer dans son business et eh bien notre cerveau et notre corps ont besoin de repos alors ça peut paraître contre-intuitif hein, de se dire bah, je vais me reposer euh, alors que euh, enfin voilà c'est pas la chose la plus productive à faire mais finalement il vaut mieux aller se reposer ou aller prendre l'air quand on déborde, quand on sature c'est un petit peu comme quand vous dites que justement si on n'a pas le temps de méditer eh ben, euh, il faut méditer encore plus bah, c'est exactement la même chose qui vient s'appliquer euh, off the mat en dehors du tapis de yoga et qui vient s'appliquer à votre business donc se reposer, avoir des temps de repos c'est quoi C'est des vraies pauses dans une journée euh, voilà donc on évite le non-stop devant l'écran le sandwich entre midi et deux etc euh, prendre une vraie journée off euh, par semaine essayer en tout cas euh, voilà d'avoir une vraie journée off par semaine et puis bah, après euh, par exemple par mois ou par période de trois mois c'est vraiment se planifier une période de plusieurs jours de vacances, euh, vraiment pour euh, se ressourcer et recharger les batteries. Alors, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, je peux te recommander mon épisode euh, 31 qui s'appelle « Mes 5 piliers d'organisation et de productivité ». Et je parle beaucoup justement de euh, comment comprendre, se connaître soi-même, comprendre comment on fonctionne pour ensuite bah, mieux adapter aussi euh, son planning, ses journées de travail en fonction de notre modèle naturel et de notre rythme biologique euh, et ça vraiment plus le temps passe plus je l'observe et plus euh, effectivement c'est gage de résultats avec du coup moins d'efforts parce que on ne bah, on force plus le naturel en fait, on, on suit euh, le flot euh, ne serait-ce que du jour et de la nuit. D'ailleurs, je crois qu'en Ayurveda aussi, un des conseils, c'est de se lever avec le soleil. Alors, on est d'accord, c'est pas toujours possible, mais, euh, mais voilà, ça veut bien dire que euh, c'est des remèdes naturels qui vont favoriser en fait notre productivité et nos résultats avec moins d'efforts puisque finalement, on s'écoute et donc on reste dans quelque chose, euh, justement, euh, on va pas à contre-courant. Alors, mon conseil numéro 2, euh, et ça va pas vous surprendre, c'est de limiter les projets sur lesquels vous travaillez en même temps. Donc, euh, j'imagine que pour la majorité d'entre vous, et comme moi d'ailleurs, hein, vous manquez pas d'idées, vous manquez pas de... Voilà, vous avez envie de mettre plein de choses en place, vous avez de l'ambition, vous avez envie de, mettre, de faire naître plein de projets. Mais le problème, c'est que vous manquez peut-être un petit peu de patience pour mettre tout ça en place. Et j'ai connu ça aussi, euh, notamment dans mon ancienne vie. Et euh, en fait, en vous lançant simultanément dans tous ces projets, bah justement, le risque, ça va plutôt être de s'éparpiller, de diluer son énergie et donc, par conséquent, de diluer aussi ses résultats. Donc, en réduisant au maximum le nombre de euh, projets que vous voulez mettre en place, le nombre d'offres sur lesquelles vous travaillez, et en donnant aussi de la place du coup à d'autres projets plus perso, et eh bien ça va vous, vous permettre en fait de réduire considérablement ce stress autour de votre activité et euh, et du coup de savourer le chemin plutôt que de le subir parce que effectivement quand on veut faire trop de choses en même temps euh, bah du coup on, on subit tout ce qu'on doit mettre en place, toutes les choses auxquelles il faut penser etc' alors que quand on est focus sur un projet après ça peut être vous pouvez avoir plusieurs projets dans l'année mais déterminer voilà un temps et vous consacrer sur un seul projet à la fois, et ça, euh, bah voilà, ça nous permet justement de, de savourer, de profiter pleinement de tout ce qu'on est en train de faire et donc bah, c'est euh, favorable aussi euh, en termes de productivité, de bien-être au travail, euh, ça génère moins de stress, on vit tout ça beaucoup mieux alors, la cause de cette déviance, hein, pourquoi on veut travailler sur plein de projets en même temps Alors, au-delà du fait de dire « Ouais, moi, je suis multipassionnée, j'ai envie de créer plein de choses, ok. » Mais souvent, c'est aussi parce qu'on regarde ce que les autres font à côté, ce qu'ils sont en train d'accomplir, euh, ce que machin truc chouette euh, est en train de faire. Et puis, du coup, bah, soit on a l'impression d'être en retard, soit on a l'impression qu'on va se faire doubler, soit on a l'impression de ne pas faire assez. Mais en réalité... Pourquoi vouloir faire pareil que le voisin alors que ta vie, elle est probablement différente de la sienne Ton expérience, tes compétences, ta situation familiale. Si tu te compares, par exemple, toi, peut-être maman de plusieurs enfants, euh, peut-être même des enfants en bas âge que tu dois garder avec peut-être quelqu'un qui est célibataire qui est libre dans ses mouvements de se déplacer, de travailler quand il veut etc ben Voilà, forcément vous n'allez pas accomplir les mêmes choses donc tu es aussi différent probablement dans tes objectifs, dans tes motivations c'est-à-dire que ta mission, euh, t as, t as, ton, ton pourquoi euh, et tes motivations à faire ce que tu fais sont probablement pas les mêmes que le voisin non plus. Ta personnalité est différente aussi et donc bah, on peut pas, c'est un non-sens en fait de vouloir faire pareil alors que on a euh, toutes ces caractéristiques là qui sont complètement différentes. Et souvent rentrer dans ce phénomène et dans ce mécanisme en fait, du coup va te faire perdre de vue toi tes vraies priorités, ce que toi Envie d'accomplir réellement. Donc un, un vraiment un conseil, enfin en tout cas, si ça peut te rassurer, tu t'as pas besoin de tout faire et encore moins besoin de tout faire en même temps en fait pour te sentir bien dans ta vie et dans ton business. Au contraire, donc moins euh, moins d'efforts euh, en étant plus focus, t'apportera du coup plus de résultats aussi. Alors, si tu veux aller plus loin sur comment définir tes priorités et tes objectifs, je te recommande l'épisode 26 de Yogi Podcast. Donc, dedans, je donne, en fait, la, ma méthode pour planifier ton année 2021, mais en fait, c'est la méthode du Quaterly planning. Donc, ça fonctionne par euh, trimestre du coup tu peux tout à fait l'utiliser par exemple pour organiser ta rentrée et euh, en fait donc, c'est le titre de l'épisode c'est ma méthode pour planifier ton année 2021 et atteindre tes objectifs avec le quarterly planning donc tu vas apprendre en fait à découper un gros objectif justement sur plusieurs mois sur trois mois en l'occurrence puis sur un mois puis sur une semaine jusqu'à avoir des tâches concrètes à réaliser au jour le jour et en fait le fait de te concentrer à ces tâches à l'instant présent en fait et des tâches qui sont du coup des petites actions beaucoup plus atteignables et réalisables mais au service d'un objectif lui qui est plus ambitieux et eh bien du coup tu vas ça va te permettre d'atteindre justement cet objectif sans t'en rendre compte en fait tu vas créer un petit peu des ponts entre tes actions du quotidien et cet objectif ambitieux donc un peu des objectifs intermédiaires enfin des actions intermédiaires et ça, bah ça va te permettre encore une fois voilà justement d'être focus, d'accomplir les choses plus facilement et donc d'avoir plus de résultats avec encore une fois moins d'efforts parce que c'est tout l'objet de notre épisode. Mon conseil numéro 3, c'est de faire une détox, mais une détox de contenu. Et je pourrais même rajouter du coup une détox euh, finalement. Euh, bah des réseaux et de tout ce bruit, en fait. Donc, euh, je pense que quand on se sent submergé, quand on se sent en perte de vitesse on a malheureusement un réflexe complètement contre-productif qui est d'aller voir encore plus ce qui se passe ailleurs, de scroller encore plus nos réseaux, peut-être, je ne sais pas, pour se rassurer, de regarder encore plus nos mails et de consommer encore et encore plus de contenu, euh, bah, soit pour s'inspirer, soit pour euh, peut-être trouver des idées, pour se rassurer ou pour se faire du mal, je ne sais pas. Mais résultat, au lieu d'écouter euh, réellement nos envies, hein, de, de, de se ressourcer en, en retournant vers, un petit peu vers nous-mêmes, vers notre intérieur euh, vers euh, voilà vers nos, nos envies et de relancer la machine et eh ben finalement on finit par perdre encore plus le contrôle par perdre encore plus de temps et puis on vient effectivement ajouter du bruit dans nos pensées donc là pour le coup on est carrément hyper loin de l'arrêt des fluctuations du mental hein, pour y voir plus clair et pourtant ben, quand on est dans cette phase là c'est ce qu'on recherche donc Évidemment, j'ai déjà pour habitude de recommander euh, voilà, d'arrêter toutes les notifications, de laisser son téléphone hors de portée de main quand on travaille, etc. Mais euh, à un moment donné, il faut peut-être une action un peu plus coup de poing. Et si tu as besoin de retrouver de l'efficacité dans ta création, de reposer un peu ton mental, ton esprit, euh, de retrouver ta propre inspiration, de recharger tes batteries, vraiment, moi, je te conseille carrément et j'ai pas peur de le dire, de ne plus consommer aucun contenu pendant quelques jours, donc plus de podcasts, plus de vidéos YouTube, même plus de TED Talk, euh, de TEDx, plus de euh, plus, de, plus de newsletters, plus rien, de plus scroller. Alors, si tu te sens capable de désactiver tes applications sur ton téléphone, euh, là, c'est le summum et c'est encore mieux. Mais même sans ça, voilà, c'est de te donner une deadline et de te dire, alors ça peut être justement à profiter des vacances pour se dire, voilà, je ne consomme aucun contenu. Autour de ma thématique pendant les vacances ou même autour de plusieurs thématiques, hein. ça peut être vraiment d'aller chercher euh, l'oisiveté, euh, j'ai presque envie de dire l'ennui, euh, mais c'est probablement ce qui, ce, ce qui te permettra de te euh, régénérer aussi. Donc voilà, je, moi je suis même, euh, j'en parlais le jour à mes élèves, une coach business anglaise qui a supprimé carrément tous ses abonnements Instagram. Euh, donc en fait, je pue, elle avait, euh, je sais pas, 1000 ou 2000, euh, elle était abonnée à, voilà. Euh mille comptes peut-être euh, sur Instagram et en fait elle a vraiment euh, mis ses abonnements à zéro le temps de travailler sur euh, son nouveau programme d'accompagnement en fait dans l'idée justement de ne plus du tout être tentée de regarder sur ce qui se passait dans son feed, sur ce qui se passait bah, chez ses consoeurs ou ses confrères aussi évidemment et, euh, et du coup voilà de, de concentrer ces efforts, encore une fois, d'être focus, de pas se disperser, de pas disperser son énergie. Et ce qui fait que forcément, bah, là aussi, euh, du coup, on a plus de résultats, plus d'inspiration, les idées reviennent, etc. Et euh, le tout bah, avec moins d'efforts, parce qu'en fait, c'est juste en laissant un peu euh, libre cours et en se, en, en, voilà, en se ressourçant par nous-mêmes et en, en revenant un peu à nous-mêmes que finalement... On va retrouver du jus. Donc, euh, ça permet de se, re, de se concentrer plus facilement, de retrouver son ancrage et puis euh, de retrouver aussi un petit peu de disque dur dans son cerveau. Et moi, je sais que maintenant, c'est des choses que je fais très facilement et euh, je dois avouer qu'effectivement, ça m'aide beaucoup quand je me concentre sur euh, des produits, donc euh, mon programme ou par exemple les masterclass, les summerclass, etc., Dernier conseil, c'est euh, le principe de Pareto. Donc, si vous m'écoutez régulièrement, il ne vous est pas inconnu, ce principe de Pareto. Euh, et alors, je vois souvent, hein, même au sein de mes élèves, parce qu'en en fait, c'est un syndrome qui reflète la peur de passer à l'action. Je vois souvent de la procrastination active et le fait de passer 80 de son temps à dépenser sur des à dépenser son, son énergie sur des actions, des tâches qui finalement vont apporter que 20 des résultats au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire de se concentrer sur 20 des causes qui vont apporter 80 de euh, conséquences. Donc euh, bien évidemment que l'effort et la persévérance sont nécessaires et vous savez que c'est pas moi qui vais vous dire le le contraire, l'effort, la persévérance, la régularité. Mais ce principe, le principe de Pareto, il implique de répartir le temps d'une manière sensée en euh, justement renforçant ses efforts sur ce qui va générer un plus grand bénéfice ou en tout cas en limitant les efforts qu'on met euh, sur des actions qui ne changeront pas la donne euh, in fine. Ok, Donc, en fait, c'est le principe d'un effort sélectif. Et euh, alors, si tu as besoin d'un repère par rapport à ça, ben, je te recommande par exemple d'être attentive aux éléments qui ont déjà fait leur preuve dans ton business. Essaye d'observer où, par exemple, dans quel environnement tu es le plus productif, parce que des fois, ce n'est pas forcément à son bureau, par exemple. Comment, donc c'est-à-dire avec quelles actions et quel état d'esprit euh, quelles actions tu as fait et dans quel état d'esprit tu étais quand tu as peut-être déjà réussi quelque chose ou eu des bons résultats euh, quand aussi parce que peut-être que il euh, y a des saisons qui te sont plus favorables ou des périodes et avec qui Quelles étaient les personnes qui t'entouraient à ce moment-là Parce que ça aussi ça peut être vraiment un, euh, un vrai levier et un moteur euh, de, de, de réussite donc avec qui, où, quand et comment tu as déjà obtenu le plus et le plus facilement des résultats En tout cas, les résultats que tu cherchais à atteindre. Et l'idée, en fait, c'est que plutôt que d'essayer... Euh de nouvelles stratégies et de même pas te laisser le temps en fait d'essayer une stratégie qui fonctionne, et eh bien c'est de chercher à reproduire et à optimiser ce qui a déjà marché pour toi, donc de recréer en fait les conditions de ce succès et finalement de les optimiser. Si tu n'as pas de point de comparaison encore, et euh, eh bien à ce moment-là, si tu as choisi de suivre une stratégie, suis-la jusqu'au bout. Euh, et laisse-lui le temps de faire ses preuves et aussi euh... <rire> écoute bien entre guillemets euh, enfin, valide bien que es, tu suis bien justement cette stratégie que tu n'en fais quand même pas qu'à ta tête alors attention il faut aussi que ce soit aligné avec toi mais j'ai par exemple un exemple euh, sur, euh, donc dans mon programme où je recommande de créer un lead magnet en lien avec son, son offre pour euh, bah, créer déjà un réservoir de prospects qualifiés susceptibles donc d'être des, des clients acheteurs plusieurs mois plus tard quand on va lancer son programme et ce fameux lead magnet doit être un quick win donc euh, ça doit être quelque chose de, euh, de consommable rapidement et ça doit être quelque chose dont mon client a besoin c'est la, la première étape en fait pour travailler ensuite avec moi donc c'est un petit peu une manière de lever des croyances limitantes ou euh, voilà de répondre à des questions euh, qui pourrait euh, intervenir et donc euh, au moins ces questions-là n'interviendront pas au moment du lancement et ainsi de suite et euh, finalement et euh, eh bien quand c'est la première fois peut-être qu'on crée un lead Magnet ou quoi, on peut avoir tendance à vouloir faire quelque chose de trop parfait à vouloir donner un maximum de contenu et du coup on va passer un temps énorme et en plus sur quelque chose qui est pas forcément dans nos compétences à la base peut-être d'utiliser euh, tous ces outils qui sont nécessaires à la création d'une lead Magnet et en fait ça pour moi c'est de la procrastination Active parce que euh, logiquement, voilà, on, on, je le dis très clairement celui de Magnette, ça doit être un quick win, ça doit être simple et ça doit vraiment servir notre business. Et du coup, on doit lancer ça. Très vite et si je passe plus d'une journée à créer mon de magnétique, euh, alors bon, je veux bien qu'au début ça soit peut-être deux trois jours, bah, quelque part voilà, je rentre un peu dans un phénomène de procrastination active au même titre que quand je me dis ça y est j'ai bien tout planifié mes posts Instagram mais je ne fais que ça. Eh bien ça suffira pas pour créer de l'engagement, pour trouver des nouveaux clients, euh, pour attirer les gens vers moi. Donc je me donne bonne conscience en me disant ça y est j'ai tous mes posts bien fignolés, bien parfaits, euh, je publie tous les jours etc. Mais si je m'arrête là c'est n'est pas suffisant. Et la stratégie, elle dit pas qu'il faut s'arrêter là. Donc voilà, quand je mets en place une stratégie, bah du coup, si c'est un process qui fonctionne, qui a fait ses preuves, je vais le suivre euh, quelque part de A à Z, même si je vais l'adapter à moi, évidemment, sur certains points. Mais euh, je vais aussi donner la chance à cette stratégie de fonctionner et de lui laisser le temps de faire ses preuves. Okay, donc ça, c'est plutôt dans le cas où euh, tu n'as pas forcément d'éléments de, de référence, où tu as déjà eu des succès, des choses qui ont déjà fait ses preuves, donc tu ne peux pas forcément euh, recréer les conditions de ce succès. Alors après, attention, ça peut être aussi euh, des conditions du succès que tu as observé dans un autre domaine d'activité ou autre, et que tu peux euh, adapter à ton business de yoga aujourd'hui, ça marchera aussi mais sinon, effectivement, donc, euh, si tu débutes et que tu choisis de te faire accompagner et de suivre une stratégie, bah, l'idée, c'est de ne euh, pas s'éperpiller sur les autres ou les nouvelles stratégies, parce que de toute façon, il n'y a pas de stratégie miracle, mais plutôt voilà, de bien t'approprier cette stratégie et de lui laisser le temps de faire ses preuves. Donc, voilà en tout cas 4 euh, remèdes euh, qui devraient te permettre d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts, moins de bruit, moins de frustration, moins de perte de temps, moins de dispersion. Donc, si on résume, c'est de donner la priorité à ton sommeil et suivre ton rythme et tes besoins naturels, quoi qu'il en soit, « first », on peut aussi ajouter à ça, moi je sais que dans ma routine entre guillemets j'ai aussi euh, j'ai besoin de mouvement, donc je vais avoir du yoga ou de la marche ou de la course à pied tous les jours, mais euh, j'ai quand même constaté que le sommeil c'était vraiment. Euh euh, la priorité pour que je sois plus efficace et, et en faisant euh, du coup moins d'efforts. Deuxième conseil, donc limiter tes projets sur lesquels tu travailles en même temps, même si tu es une multipassionnée, on est en business et on doit être efficace. Donc vraiment se concentrer sur un projet à la fois. Troisième conseil, faire une détox de contenu et des réseaux pour te réaligner avec ta vision, ta mission, tes priorités, ton inspiration, ta créativité et pas celle des autres et puis enfin, laissez de côté le perfectionnisme et la procrastination active donc notamment avec le principe de Pareto en identifiant les 20 d'efforts sur lesquels tu dois te concentrer et qui t'apporteront 80 de tes résultats donc un dernier point par rapport à tout ça si ta priorité c'est ta visibilité justement peut-être on le disait tout à l'heure si tu débutes si t'as pas de point de repère justement par rapport à, à recréer ces conditions du succès et que ta priorité absolue là c'est ta visibilité et de te faire connaître pour gagner des nouveaux clients ou trouver justement plus d'élèves en continu avec moins d'efforts de contenu et assez rapidement je te recommande du coup de t'inscrire aux trois summer classes gratuites que j'organise cet été. Donc, tu peux t'inscrire directement en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon compte Instagram, yogibiscoaching. Dès que tu vas t'inscrire, tu recevras immédiatement dans ta boîte mail. Le replay de la première masterclass. Donc regarde bien dans tes spams ou dans les mails promotion, c'était sur Gmail. Donc tu auras automatiquement le replay parce que la première summerclass, elle a eu lieu le 15 juillet. Donc tu pourras déjà te remettre à jour par rapport à cette première masterclass. Et puis ensuite, bah, en, en, tu recevras les prochaines invitations du coup pour la masterclass du 29 juillet et la masterclass du 5 août. C'est complètement gratuit et tu repartiras avec un plan d'action clé en main et ça pourra faire partie justement euh, de, euh, de, des, des 20% d'efforts sur lesquels tu, euh, tu te concentreras euh, pour avoir 80% de résultats parce que tu verras, c'est une stratégie win-win, gagnant-gagnant, la visibilité, en tout cas ce qu'on voit dans les summer classes, pour t'aider à te faire connaître. Plus vite et à trouver donc euh, des nouveaux élèves, des nouveaux clients, euh, pouvoir enseigner ton yoga plus vite aussi. Donc cet épisode marque également la trêve estivale de euh, Yogi Biz Podcast, j'ai l'immense plaisir de mettre le podcast en pause jusqu'à la rentrée, jusqu'au mercredi euh, 25 août. Alors je dis l'immense plaisir parce que c'est aussi signe pour moi d'une grande sérénité et de bien plus de maturité dans mon business d'arriver à assumer cette pause parce que parce que je suis comme vous je passe par les mêmes étapes que vous et donc euh, réussir aujourd'hui à assumer euh, de prendre un mois de vacances pour le podcast et eh bien c'est pour moi euh, une, une vraie réussite, donc voilà j'ai pas peur des algorithmes, j'ai pas peur d'être remplacée, j'ai pas la peur de louper quelque chose en étant absente la fameuse, euh, le fameux FOMO, fear of missing out, donc au contraire, j'applique à mon business les conseils que je te donne au quotidien et si ça peut toi aussi t'inspirer et déculpabiliser sur ce point pour que tu profites pleinement d'une trêve cet été de tes vacances, de ta famille que tu réussisses à t'ennuyer eh bien ça sera une grande satisfaction pour moi euh, même si bien évidemment hein, je ne regrette rien des situations de débordement que j'ai connues puisqu'elles m'ont beaucoup apprise et c'est grâce à euh, ces situations que euh, j'en suis là aussi aujourd'hui donc on reste en contact grâce, avec, euh, grâce et avec les euh, summer class du coup et probablement euh, en story sur euh, Instagram ça sera du coup certainement des Story plus en mode holidays et moins business. Mais bon, je t'emmènerai probablement en vacances avec moi. D'ici là, porte-toi bien, passe de bonnes vacances. Bye bye